0: Podejrzani politycy. Zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wyszli na wolność. Panowie obecnie brylują w mediach i relacjonują swój dwutygodniowy pobyt w więzieniu. Choć mówiło się o tym, że ich stan jest bardzo ciężki, obecnie wyglądają raczej na zadowolonych, poza spektakularnymi oskarżeniami o stosowanie tortur i stalinowskie wyroki. W całej tej sprawie ważne jest, żeby nie umknął nam inny wątek, a mianowicie nowa faza konfliktu na linii Andrzej Duda-Jarosław Kaczyński. To jest podcast Podejrzani Politycy w Radio Z. Witają Was bardzo serdecznie. Radosław Gruca.
1: Oraz Błażej Makarewicz. A o
0: co chodzi w tym konflikcie między prezydentem a prezesem PiSu? Porozmawiamy w wydarzeniu tygodnia i w kontrowersji tygodnia. Zapraszamy. Wydarzenie tygodnia. Na początku zachęcamy do subskrybowania kanału Radia Z na YouTube, do komentowania naszej dyskusji i do łapek w górę. Dziękujemy, że jesteście z nami. Dzięki waszym udostępnieniom jest nas coraz więcej. i Nasza oglądalność stale z tygodnia na tydzień rośnie. Radku, Kamiński i Wąśnik wyszli z więzienia, ale nie wyglądali na ludzi, których stan zagraża życiu, jak mówili koledzy z PiSu. Sam Kamiński zresztą w rozmowie z Telewizją Republika no miał nawet wyraźne pretensje o to, że zastosowano wobec niego przymusowe dokarmianie, podczas gdy jego wyniki no, były w normie i nie było takiej potrzeby.
1: No właśnie, to jest jakaś y, rażąca niespójność, musisz przyznać Błażeju. Zresztą ty mi na to zwróciłeś uwagę i później Wsłuchałem się bardzo w wywiad, powiedzmy, gdzie ten wywiad był w telewizji Republika. Obaj panowie przyszli do pani porucznik Choleckiej, jak ją nazywano, kiedy jeszcze pracowała w TVP. No i tam było kilka takich dziwnych e, historii, e, które no, pokazują przede wszystkim jedną rzecz, że to jest jeden wielki teatr. Ja, drodzy Państwo, będę mówił za siebie, bo y, obserwuję scenę polityczną od dawna i mam też różnych rozmówców, a także w 2008 roku pełniłem taką książkę ze słowem Mirem Sikorą, Osadzony. I bardzo głęboko byłem zorientowany w realia więziennego życia. Mógłbym o tym zrobić kilka osobnych programów. No i to, co się działo z tymi dwoma więźniami, absolutnie nie przypominało Więzienia. I ja y, bardzo chętnie tutaj składam obietnicę. Będę pierwszym, który zrobi śledztwo i wyświetli to, w jaki sposób rzekomo był torturowany sądą y, do nosa y, Mariusz Kamiński i obiecuję, że się do niego też zwrócę z takimi pytaniami. To na co moment... się działo
0: z więźniami? Bo poruszyłeś istotny wątek. Co się takiego działo, o
1: czym nie wiemy? No właśnie tam jest dużo, szczerze mówiąc, wątpliwości. Wiadomo, że oni byli w osobnych celach, ale też ich relacje są takie zastanawiające odnośnie tego, jak ich życie więzienne wyglądało. Oni oczywiście mówią, to chcą, bo dlatego wybrali się do Republiki, a nie na przykład do takiego lajtowego Polsat News, bo tam jest po prostu no, niekontrolowany ich przekaz nikt ich nie kontruje, nikt ich nie dopytuje, więc mogą mówić co chcą. No, Mariusz Kamiński, znany agnostyk, jeden z niewielu w pisie który oficjalnie o tym mówi, nagle mówi o obok zapłać. Obok niego mm, pan Wąsik opowiada o tym, jak to... Różaniec codziennie odprawiał i nagle otworzyły się drzwi i jeden z funkcjonariuszy go poinformował, że wychodzi. No to wszystko jest taka jedna wielka szopka, do tego jeszcze się przecież no, nie da ukryć, że dziwnie zachowywał prezydenta, w zasadzie Pałac Prezydencki, bo w poniedziałek Super to opublikował Wypowiedź prezydenta, gdzie ten zapowiada, że i tak ułaskawi obu panów, a dementował to Marcin Mastalerek, to znaczy powiedzmy, że chłodził nastroje. Będziemy o tym mówili dłużej jeszcze w kolejnej części. Ale drodzy Państwo, no tutaj się nic nie klei. No, mieliśmy informacje o tym, że rzekomo Mariusza Kamińskiego stan jest bardzo ciężki. Na antenie Radia Z mówił to Ryszard Czarnecki. Nie dalej kilka dni temu była informacja, że Mariusza Kamińskiego przewieziono do szpitala. No to brzmi tak bardzo poważnie i groźnie. I ja się zastanawiam, czy rzeczywiście tutaj panowie nie budują sobie Legendy na bardzo wątpliwych podstawach, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale na przykład po rządach prawicy ograniczono możliwość korzystania z telefonów. Bardzo często więźniowie, którzy byli niemili pisowi, mieli ograniczone możliwości korzystania z prysznica. Były na przykład w więzieniu w Katowicach jeden, dzień, jeden raz w tygodniu zimny prysznic. No, to są wszystko rzeczy, które naprawdę dają w kość, a ja nie zauważyłem, żeby skarżyli się na to y, Wąsik i Kamiński. A gwarantuję Państwu, że rozmawiałem z kilkuset... Y, no, z, naprawdę, z, po, po, poznałem kilkuset więźniów i rozmawiałem z nimi osobiście i wiem, jakie są największe ich utyskiwania na życie w kryminale. I takich utyskiwań nie było. No, to znaczy ja myślę, że <śmiech> powinniśmy bardzo drobiazgowo sprawdzić to, co mówią y, więźniowie, no a cóż, myślę, że i tak konsekwencje ich dalszej działalności ich nie miną. No tak, ale podkreślmy jednak to, że obaj
0: panowie byli w więzieniu zaledwie dwa tygodnie, więc tam jeszcze właściwie no nie, nie miało prawa wydarzyć się coś, co mogło wpłynąć na jakieś skargi. No byli po prostu za krótko. Zresztą i pan wiceminister Myrcha i pani Eichhardt mówili, że wszystko przebiegało zgodnie z normami. Oni się na nic nie skarżyli. Wspomniałeś o tym wątku dotyczącym ograniczenia kontaktu więźniów z ze światem zewnętrznym, no ale z tych relacji polityków PiSu wynikało, przynajmniej ja to tak interpretuję, że ten kontakt był i to był dosyć zaawansowany, bo chociażby wiedzieli dokładnie jak wygląda ich stan zdrowia. Co do tego szpitala, no to Mariusz Kamiński w Republice powiedział, że rzeczywiście został przewieziony na oddział, ale nie było potrzeby dalszej hospitalizacji, co już rozbija się z tą tezą rozpowszechnianą w mediach o stanie zagrażającym życiu, o już właściwie tym, że no tutaj Mariusz Kamiński umierający jest praktycznie. On jeszcze miał pretensje tam... o to, że go dokarmiali przymusowo, bo się świetnie czuł.
1: To jest totalna bzdura, drodzy Państwo, tutaj nic się jakby w spójną całość nie układa, bo słyszeliśmy o tym, że Mariusz Kamiński miał problemy w związku z cukrzycą i w związku z tym, że rzekomo głodował, podjął głodówkę. Ja mówię rzekomo, bo opieram się na słowach byłego szefa służby więziennej, pana Pawła Moczydłowskiego, który znając realnie powiedział, że to wszystko jest ściema tak naprawdę i... No i no, ciekaw jestem, jak zareagują na to zwolennicy PiS, kiedy zorientują się, że mieliśmy do czynienia z teatrem, a no, o tym teatralnym charakterze tego przedsięwzięcia świadczy chociażby coś, czego ci, którzy tylko nas słuchają, na przykład na Spotify nie zobaczą, ale ja właśnie dość ostentacyjnie mrugam. Ja potwierdzam, tak, że tak jest. Mruganie między innymi uwieczniono pani Kamińskiej obok. A to już złośliwość z twojej strony to już się wyzłośli... Nie, to nie jest złośliwość, znaczy ja tylko podkreślam tutaj wymiar teatralny i też znowu mamy taką sytuację, która bardzo często się powtarzała w czasach PiSu. Są te media prawicowe, propagandowe, które mają ścisłą współpracę z partią, nie zwracają specjalnie uwagi na to, czy piszą prawdę, czy nie. Generalnie robią to pod dyktando no, interesów partyjnych i oni kreują pewną rzeczywistość, a media, że tak powiem mainstreamowe, a jednak muszę powiedzieć wolne przede wszystkim, zachowują standardy takie jak na przykład uznanie tego, że stan zdrowia osadzonego jest intymną informacją wrażliwą, której nie należy podawać. I przez to, drodzy Państwo, jednak Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik narracyjnie nie przegrali, a mieli wszelkie ku temu papiery i yy, no, sytuacja ich była taka, że trudno było się wybronić, a jednak jakoś myślę, że też tutaj media mainstreamowe nie do końca wykonały swoje zadanie. Zobaczymy, czy te kolejne informacje o tym, jak to wyglądało, to dwutygodniowe skazanie, Podkreślmy, że to prezydent mówił, że oskarżał prokuratora generalnego Adama Bodnara, że ten w obliczu krytycznej sytuacji więźniów, no, w ogóle nie wiadomo no właśnie to wybrać. sam prezydent wybrać. mówił
0: o tym, że ten stan zdrowia Kamińskiego e, przede wszystkim podkreślał Mariusza Kamińskiego, czyli musiał być poinformowany dokładnie jak to w środku wygląda. Jest tak zły, że no właściwie trzeba natychmiast działać, natychmiast podjąć kroki, żeby do takiej jakiejś tragedii nie doszło. No i potem mamy tę scenę z przedwięzienia w Radomiu, gdzie po godzinie 21 ja to oglądałem na żywo, wychodzi Mariusz Kamiński, tłum zwolenników PiSu, małżonka, czekają na niego Okrzyki, chwała bohaterom, piosenki Jacka Kaczmarskiego. To swoją drogą jakaś profanacja już, takie mam troszeczkę wrażenie, w odniesieniu akurat do tej konkretnej sytuacji. No i Kamiński wychodzi w całkiem niezłej formie, rozradowany, pełen wigoru, gdzie tymczasem dzień wcześniej miał być umierający.
1: No to się... Co no, tutaj więcej dodawać? No to się... No, nie może być tak, że jeżeli był umierający dzień wcześniej, tak umierający, że trzeba go było przewozić do szpitala, no to nagle cały i zdrowy wychodzi, a jeszcze prezes Jarosław Kaczyński przekonuje w Sejmie, że przecież nie zawsze widać, czy ktoś jest w krytycznym stanie, czy nie. No to, to każdy może sobie. Bo to tak
0: zwane tortury bezobjawowe.
1: Tortury bezobjawowe, ale tak jak mówię, ja sobie z tego nie żartuję absolutnie, bo tortury, drodzy Państwo, to jest bardzo poważne przestępstwo. Tortury to jest czynność nieakceptowana, to jest zbrodnia w świetle prawa międzynarodowego i jeśli ktoś mówi o torturach, to ja to traktuję bardzo poważnie i obiecuję, że będę działał na rzecz wyjaśnienia tej sprawy, bo bardzo dużo jest tutaj wątpliwości, a ja jako dziennikarz zaangażowany jednak w życie polityczno-społeczne i też doświadczony w zakresie więziennictwa nie chcę zostawiać i bagatelizować zarzutów o tym, że mieliśmy do czynienia z torturami. Ci, którzy tak mówią, albo połkną swój język, albo pukną się w głowę, albo ja ja będę mówił, że tutaj mamy do czynienia z nielada skandalem. Tylko, że niestety to wszystko jest tak niespójne, że widać, że mieliśmy jeden wielki happening i to happening jednak chyba bez happy end. No i wiemy też, że Mariusz Kamiński
0: nie został jednak dotknięty czarodziejską różdżką przez znanego uzdrowiciela zielonogórskiego Łukasza no,
1: no właśnie, no wystarczy takie przywołanie tej postaci absolutnie skompromitowanej, żeby zrozumieć, że PiS do końca nie wychodzi tutaj zwycięsko, że prezydent mocno został raniony, co akurat niektórych w obozie pisu będzie cieszyło, ale też no, fakt, że oni nie weszli następnego dnia do Sejmu, w ogóle z tego zrezygnowali. No to to już jest poważny problem. A to jest bardzo dla... interesujące.
0: Czy mówisz, dlatego że Jarosław Kaczyński było to w Sejmie pytany na korytarzu, dlaczego no, wbrew tym zapowiedziom, deklaracjom szumnym, przecież tu się miały jakieś nieprawdopodobne rzeczy na wiejskiej odbyć. Kamiński z Wąsikiem mieli się pojawić. No, Kaczyński twierdzi, że nie przyszli dlatego, bo są w ciężkim stanie i po prostu zdrowie nie pozwoliło, ale w tym samym czasie Obaj panowie pojawi pojawili się w telewizji w Polsce u braci Karnowskich, co zresztą jeden z braci Karnowskich relacjonował radośnie na Twitterze. To wróćmy może do innego wątku. E, Jarosław Kaczyński mówi, że Kamiński był torturowany. Oskarża to o to oczywiście Donalda Tuska, no bo kogóż by tutaj innego. Padają porównania do gestapo... Co się dzieje z Jarosławem Kaczyńskim? Bo to tego już chyba nie należy postrzegać i interpretować w kategoriach politycznych, ale bardziej medycznych, mam takie wrażenie.
1: Znaczy, ja muszę powiedzieć, że no, trudno nie mieć takiego wrażenia, ale jednak jak rozmawiam z ludźmi, którzy obserwują Jarosława przez dekady i są blisko niego, no to jednak przekonują mnie, że to nie jest kwestia no jakichś problemów związanych, nie wiem, z kondycją ogólną, tylko jednak to jest skrajny cynizm i pomysł polityczny, który mimo, że dzisiaj kompletnie się nie sprawdza, no to jest pewną konsekwencją tego, w jaki sposób Jarosław Kaczyński przez lata prowadził politykę, bo musimy to wyjaśnić naszym wszystkim. Czy to słuchacjom. jest realizacja doktryny ciem ciemny lud to kupi? Trochę tak, pod warunkiem, znaczy muszę zrobić pewną gwiazdkę, bo tutaj nie. nie ten... osiem gwiazdek. Muszę gwiazdkę, bo nie tylko ciemny lud, ale generalnie nie chcę nikogo też obrażać, bo oczywiście naiwni ludzie to na pewno kupią, ale to jest generalnie przekaz do elektoratu, który był w pewien sposób zagrożony jako pewna własność Jarosława Kaczyńskiego i jego partii, jakby się nie nazywała widać, że tego próbuje Jarosław Kaczyński bronić, a te wszystkie gadania o gestapo, o tym, że Donald Tusk wydał osobiście polecenie, żeby torturować Mariusza Kamińskiego. No, dla średnio zorientowanych nawet ludzi w realiach polityki, wiadomo po tej wypowiedzi jedno, jeżeli tylko zajmie się nią Komisja Etyki Sejmowa, no to Jarosław Kaczyński będzie miał kolejną swoją naganę po tym, jak dostał naganę przypomnijmy za nazwanie Tuska, niemieckim agentem. W ogóle Jarosław Kaczyński ma duże szanse na to, żeby być tutaj absolutnym liderem w Sejmie. No i zobaczymy... Tylko cóż z tych to...
0: nagan wynika?
1: Niewiele chyba. No niewiele, ale to generalnie yy, yy, lokuje Jarosława Kaczyńskiego poza systemem demokratycznym realnie. Wszystko, co on mówi jest tak oderwane od jakichkolwiek realiów konstytucyjnych, od jakichkolwiek realiów dotyczących tego, jak państwo funkcjonuje. Już o tym rozmawialiśmy też i z tobą, i z Mikołajem Wójcikiem, analitykiem politycznym, że tutaj Jarosław Kaczyński absolutnie już nawet stracił jakiekolwiek pozory przekazu o tym, że on honoruje trójpodział władzy. On tak naprawdę, mimo że twierdzi, że tu jest konstytucja absolutnie łamana i tak dalej, to nie ma żadnego pomysłu konstytucyjnego, żeby jakkolwiek to przerwać. Jego gadanie o tym, że potrzebne są przyspieszone, wybo przyspieszone wybory, Panie, ale jak Panie Prezesie? Jak Pan sobie to wyobraża? Znaczy, to są bardzo proste pytania, na które ani ty, ani ja, ani żaden człowiek, który orientuje się w tych kryteriach, które powodują, że można wybory wcześniej przeprowadzić, że można skrócić kadencję, no nie znajduje żadnego uzasadnienia dla takich zaś Zresztą Mateusz
0: Morawiecki, który tutaj był w Radiu Z, mówił, że absolutnie to nie jest moment na żadne przyspieszone wybory.
1: No Mateusz Morawiecki ostatnio trochę zaskakuje chyba prezesa. Tutaj już o tym rozmawialiśmy, polecamy poprzednie programy. Ale no nie tylko Mateusz Morawiecki, ale sam prezydent Duda bardzo się jasno wypowiedział. Bo przypomnijmy, że przecież nie dalej jak dwa tygodnie temu, czyli tuż po osadzeniu Wąsika i Kamińskiego poseł Gosek, dzwoniąc do domofonem, do strażnika więziennego opowiadał, że zaraz będą nowe wybory, budżet nie będzie przyjęty, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko ukrócił prezydent Andrzej Duda powiedział, że nie ma takiej opcji, że będą wcześniejsze wybory. I to generalnie myślę, że dobrze nas wprowadza w drugi temat, który musimy poruszyć, czyli to, w jaki sposób Jarosław Kaczyński realnie funkcjonuje na dwóch frontach. Tym razem nie tylko walczy z Tuskiem, ale walczy też z samym prezydentem. To zanim Durów.
0: przejdziemy jeszcze do tej części, ostatnie pytanie. to Jaki teraz będzie kolejny odcinek serialu Kamiński Wąsik? Bo moim zdaniem ta próba budowania nowego mitu męczenników no kompletnie się nie udała i ona wywołuje raczej żarty niż jakieś poważne refleksje.
1: Czy znaczy ona się kompletnie nie udała, ale to pytanie z jakiej perspektywy patrzymy. Znaczy ona się nie udała, jeśli chodzi o odbiór społeczny tej sprawy. Tutaj kompletnie zostało to położone i też stracił na tym prezydent, bo jeszcze o ile na początku tego kryzysu, tej historii i przewiezienia do więzienia dwóch byłych ministrów, można było zauważyć, że Polacy są tak niezdecydowani, to jednak każdy kolejny dzień tydzień powodował, że sprawa się robiła coraz bardziej groteskowa i na końcu 65% ankietowanych w jednym z badań no było przeciwko temu, żeby ich zwalniać. Uważali, że oni powinni odbyć karę. No i to jest fatalny i niestety nie jedyny sygnał, że PiS absolutnie przegrywa Tą koncepcję. Nie ma pomysłu na siebie w opozycji, dopiero się kształtuje. Słyszę od pisowców, że muszą znaleźć tą swoją narrację na opozycję, ale z drugiej strony, ja chciałbym Państwu uświadomić, jak ta partia działa. Tam poszczególni politycy nie mają nic do powiedzenia. To jedynie Jarosław Kaczyński i najbliższe jego grono, które też się zmienia jak w kalejdoskopie tak naprawdę, bo trzeba wymyślić zasady, dzielić, rządzić na siebie, poszczuć poszczególnych liderów, no to... Politycy pisu nie wiedzą, jaka jest strategia, nie wiedzą, dokąd ma to zmierzać. Nie mają żadnych y, nawet spotkań grupowych, gdzie prezes by naszkicował na jakiś kierunek. Oni wszyscy muszą siedzieć i czekać. I naprawdę takie czekanie raczej nie wzmacnia determinacji, tylko skutecznie ją wypłukuje z ciał poszczególnych posłanek i posłów. I tak też będzie ten proces postępował.
0: No a politycy PiSu piszą w mediach społecznościowych, mówią na konferencjach prasowych naród się budzi, Polska się budzi, całe miasta protestują przeciwko bezprawnym, nielegalnym rządom Donalda Tuska. No wygląda to troszeczkę tak jak krowanie rzeczywistości, bo no umówmy się, no te protesty są jednak reżyserowane, to nie jest taki organizm spontaniczny, tylko, no, tylko jednak zaplanowany wcześniej.
1: No mało tego, no ty powiedziałeś, że tłum witał Kamińskiego pod więzieniem. No to taki no, w cudzysłowie, raczej... mówię, tak. No raczej to był tłumek, tak. I, i to mówię, ja nie jestem fetyszystą, jeśli chodzi o liczbę uczestników poszczególnych e, manifestacji, to jasno mówię, no, ale każdy gołym okiem widzi, że jednak nawet manifestacje kodu, który dość szybko się wypalił i nie był taką potęgą, jak się wydawało, że może być, no były wielokrotnie bardziej e, liczne, często bardziej powszechne. I no, po, takie jednak natchnione buntem. A tutaj ten bunt jest... Trudny do osiągnięcia, trudny do zaszczepienia, głównie dlatego, że przez trzy miesiące prawie, no dwa miesiące, PiS tak się pazurami trzymał wszystkich stołków, nie chciał oddać jakkolwiek władzy no i przegrzał to moim zdaniem. Wprawdzie niektóre reminiscencje tego stanu i konsekwencje będziemy obserwować, ale generalnie, globalnie to raczej jest to w moim przekonaniu Brak jakiejkolwiek strategii i tylko takie trwanie taktyczne od pomysłu do pomysłu, które daleko prezesa nie zaprowadzi.
0: To co będzie dalej z Kamińskim
1: Wąsikiem, tak króciutko na koniec tej części? No ja myślę, że podejmą próbę na pewno jeszcze nie raz ale generalnie no będą będą występować jako takie autorytety skrzywdzone tej błędy, nie wiem, może się przejadą nawet do Parlamentu Europejskiego, bo już nagle prezes Jarosław Kaczyński mówił, że skoro były tortury, to trzeba taką instytucję w Unii Europejskiej zawiadomić. Ciekawe, co miał na myśli, bo jeśli myślał o Europejskim Trybunale Praw Człowieka, no to to nie jest organ unijny. No zobaczymy, natomiast no, nie mają co szukać w Sejmie i to, to jest wszystko, co, co może im dzisiaj PiS zaproponować, czyli takie nestorskie, eksperckie trwanie, bo żadnych asów w rękawie ci panowie nie mają, natomiast mają całą stertę spraw, które bardzo łatwo będzie przekuć w zarzuty karne.
0: No Mogą jeszcze zostać ludźmi wolności tygodnika sieci. Na pewno zostaną.
1: To tym akcentem
0: kończymy tę część i zapraszamy Państwa na kontrowersję tygodnia. Kontrowersja tygodnia. Trwa kompletny bałagan w polskim prawie i wymiarze sprawiedliwości, choć nie wiem czy bałagan to jest najlepsze określenie w tej sytuacji, mi na myśl przychodzi tak zwany wątek wiedeński, jak patrzę na to wszystko. Jarosław Kaczyński powiedział, że prezydent powinien sięgnąć po daleko idące środki, aby zaprowadzić porządek. Co miał na myśli?
1: No właśnie to miał na myśli. Znaczy prezes ma taką też swoją metodę, że rzuca jakieś pewne myśli i łapcie je, moi fani, i kombinujcie, co miałem na myśli. Najczęściej, często okazuje się, może nie najczęściej, ale często okazuje się, że sam prezes nie ma nic specjalnego na myśli. Natomiast jeżeli się przeanalizuje wszystkie wypowiedzi prezesa od momentu przejęcia telewizji przez nową ekipę rządzącą. Ja będę używał tego słowa przejęcie, chociaż ono nie jest dla mnie automatycznie nacechowane przymiotnikiem wrogiem, bo tutaj wielu naszych tu, y, widzów i widzek, i słuchaczek, i słuchaczy zwracało uwagę. Nie, no po prostu to jest przejęcie. Można też przejmować pokojowo, zgodnie z prawem i tak dalej. O tym dzisiaj nie będziemy rozmawiać, chociaż na pewno będzie ten temat Wracał. Ważne jest to, że Jarosław Kaczyński komentuje rozmaite sytuacje za pośrednictwem mediów, najczęściej tych mediów propagandowych, a z, prezesem, z prezydentem Rzeczpospolitej Andrzejem Dudą czasu nigdy spotkać się do tej pory nie miał. No i to jest bardzo znamienne, a potem jak popatrzymy na poszczególne wypowiedzi, czyli niezadowolenie prezesa z tego, że Andrzej Duda jako prezydent niewystarczająco mocno walczy o TVP i krytykuje to, że została ona przejęta, jak to mówią pisowcy, dekretem, a to dość duża nieprawda bym powiedział, bo nie tak jednak to było, chociaż wątpliwości prawne są. No i jakby ostatnio mieliśmy znowu wypowiedź prezesa, niby tak przez przypadek podsłuchaną, gdzie mówił o prezydencie Andrzeju Dudzie, że ma nadzieję, że szybko ich ułatkawi, bo jeżeli zostawi ten tryb, to może to potrwać nawet rok, to jest kolejna wypowiedź, a teraz mamy trzeci akt tej dragi farsy, gdzie najpierw prezes jedzie pod prokuraturę i opowiada, że może liczyć tylko na prezydenta, który powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Radę Gabinetową. Tutaj Rada Bezpieczeństwa Narodowego, to też przypomnijmy, to jest rada, którą zwołuje prezydent i razem z przedstawicielami wszystkich ugrupowań informuje o takich najbardziej analizuje, informuje, szuka rozwiązań w najbardziej newralgicznych sprawach bezpieczeństwa państwa na tą radę bezpieczeństwa nie był zapraszany Donald Tusk, co też takie groteskowe się wydawało, ale już Jarosław Kaczyński czasami przychodził i przypominam tę kwestię, dlatego że słyszałem w Pałacu Prezydenckim, że tam z dużym smutkiem przyjmowano to, że mimo, że prezes Jarosław Kaczyński był zapraszany na jakąś kawkę, herbatkę wcześniej do prezydenta, to zawsze już chciał iść prosto na salę, gdzie się Rada odbywała, więc to jedna z wielu y, sytuacji, które pokazują jego stosunek do prezydenta Andrzeja Dudy, ale rada kabinetowa, której jeszcze y, Andrzej Duda nie zwoływał, natomiast zwoływał Lech Kaczyński kiedyś w sprawie y, no, systemu opieki zdrowotnej, to już jest coś zupełnie innego i wtedy prezydent przyzywa do siebie rząd. Y, no i cóż, ciekawe jak się teraz zachowa y, prezydent, bo przy całej, powiedzmy wymagającej obie obiektywizmu, sympatii tak? dla prezydenta Andrzeja Dudy, dla tego urzędu, no to jednak widać wyraźnie, że on jest reaktywny w stosunku do tego, co... Dobrze, mówi ale
0: poczekaj, bo zatrzymaj mi się jeszcze przy tej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, bo ty sugerujesz, że być może Kaczyński tak po prostu sobie coś rzucił i nie miał nic konkretnego na myśli. No, mi, mnie się jednak wydaje, że nie chodziło mu o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, tylko, to powiedział, o radykalnych środkach, które pomogą zaprowadzić porządek w państwie. To skojarzenie
1: tutaj jest oczywiste. No to do, dokończ, bo dla mnie to nie jest tak do końca oczywiste.
0: No ja to interpretuję w ten sposób, że chodzi o jakieś wykorzystanie resortu, no resortu siłowego nie, no bo Duda nie ma kontroli, ale jest z zwierzchnikiem sił zbrojnych.
1: No właśnie, to jest takie gadanie, myślę, że bardziej po to, żeby usmażyć ostatecznie prezydenta i no, sprowadzić go do roli pacynki, którą, y, tu zaskoczę Państwa, ale zaraz to wytłumaczę, Andrzej Duda być nie chce. Bo mimo, że powszechnie komentuje się y, wszystkie jego ostatnie decyzje jako działanie pod dyktando Jarosława Kaczyńskiego, to prawdę powiedziawszy nie jest to tak, że on y, po prostu dostaje polecenie i je wykonuje. On stara się tutaj swoją politykę prowadzić. Wychodzi mu to średnio na ten moment, ale wcale nie jest wykluczone, że gdzieś tam w dłuższym okresie jednak się odbije. No, dziś przegrywa, bo prezes Jarosław Kaczyński postanowił jedno. Nie ma możliwości, e, znaczy zrobi wszystko, żeby jego obóz się nie rozpadł. W tym celu między innymi na początku wcielił Republikanów Adama Bielana, Dopisu. Zobacz, że teraz już Mariusz Gosek, Kantak i wszyscy solidarnopolscy, polscy suwerenno-polscy posłowie wtopili się w ten PiS. Absolutnie niczym się nie różnią od swoich starszych kolegów. Więc Jarosław Kaczyński działa przeciwko tym ambicjom prezydenta, o których my, o których my mówiliśmy tutaj. Prezydent liczył na to, że będzie albo walczył o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Wiadomo, że już Jarosław Kaczyński nie chce żadnej schedy nikomu przekazywać, zamierza chyba rządzić do końca życia, to moje zdanie. A z drugiej strony no, mógł też liczyć Andrzej Duda na to, że PiS się rozpadnie i dlatego właśnie, żeby się nie rozpadał PiS, Jarosław Kaczyński stara się kompromitować w oczach, że tak powiem, ludu pisowskiego prezydenta Andrzeja Dudy i robi to w taki dość prymitywny sposób, bo zobacz, będzie zarzucał prezydentowi, tak naprawdę ciągle to robi, zarzuca prezydentowi taką no, małą sprawczość, bym powiedział, czy też małą dynamikę w działaniu, tak uogólniając pewne rzeczy. A z drugiej strony, gdyby prezydent tego nie zrobił, no to ma podstawowy argument, że przecież musiał się tajnie, skrycie, konfidencjonalnie i zdradziecko umówić z Tuskiem, bo tak wygląda świat w oczach ludzi, Czyli którzy... z tej
0: wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, twoim zdaniem nie należy wyciągać zbyt daleko idących wniosków, bo to jest pewna forma, jakaś forma rozgrywki między nim a prezydentem. I tylko o to tutaj w tym wszystkim chodzi.
1: Znaczy ja to słyszę w szeregach pisów, bo tak jak mówiłem, ci politycy w Sejmie, posłowie, oni nie mają... Jakiego, nie mają bladego pojęcia, dokąd to ma zmierzać. W zasadzie już wszyscy powoli nawet w spółkach godzą się i czekają nawet na to niektórzy, żeby zostać odwołanymi. Ostatnio rozmawiam z jednym politykiem PiS-u, on dostaje SMS a w restauracji i patrzy od razu. O, czy mnie odwołali? A nie, jeszcze mnie nie odwołali. No, więc to jest zupełnie niespójne z tym, co PiS próbuje komunikować. Bo to, co prezes mówi, akurat idealnie się wpisuje w to, że on stara się wytworzyć wrażenie, że zaraz oni dojdą do władzy. Tylko nie ma ża absolutnie żadnych argumentów i przesłanek ku temu, żeby mogli wrócić. Absolutnie, nie tylko fala różnych skandalicznych ustaleń, faktów, o których pisali wcześniej dziennikarze, no, nie mając ostatecznych potwierdzeń a ta skala różnych nieprawidłowości jest dużo większa. Teraz wraca kwestia Orlenu i Daniela Obajtka. No, szereg takich rozmaitych rzeczy, a prezes mówi o jakimś, że trzeba znaleźć jakieś tymczasowe rozwiązanie, jakie Bóg raczy wiedzieć, nie widzę żadnego. I potem trzeba zrobić wybory, bo jest łamana konstytucja. No to naprawdę poważni ludzie nie mogą poważnie podchodzić do tego typu deklaracji, bo one są puste. Tam nie ma żadnej treści. I to jest tak samo jak wyjście Wąsika i Kamińskiego, którzy wychodzą i w pierwszych słowach mówią, panie Tusk, panie Chłodnia, zaraz się zobaczymy i tak dalej, i tak dalej. I potem ich nie ma następnego dnia. I oczywiście będą pewnie jakieś mniej czy bardziej hmm, no, spektakularne próby pokazania, że oni są posłami, ale za, zagonili się w róg i to, że prezydent był zmuszony po raz drugi, tak jakby a, a realnie pierwszy... Ich ułaskawić, to jest przyznanie, że oni byli prawomocnie skazani. No i dla nich nie ma wyjścia, i żadne gadanie o tym, że 460 posłów musi być w Sejmie, absolutnie tego nie zmieni. Może być 458. Myślę, że to się w najbliższych tygodniach wszystko wyjaśni. No i to będzie punktować raczej i, i windować notowania koalicji 15 października.
0: Ale to może w takim razie te spektakularne oskarżenia Kaczyńskiego o stosowanie tortur wobec Kamińskiego, o porównywanie tu do jakichś praktyk gestapo. No to, to też jest jakaś próba zastawienia pułapki na prezydenta, skompromitowania go. No bo prezydent jednak jest bardzo silnie kojarzony ze sprawą Kamińskiego i Wąsika. I tutaj wchodzi z takim rozdziałem Kaczyński, który jednak no, nie wzbudza... Jakiejś, jakiejś szczególnej powagi w opinii publicznej, tylko raczej rozbawienie.
1: No to bardzo, bardzo dyplomatycznie to ująłeś. No trudno do tego poważnie podchodzić, ale tak jak jeszcze raz chciałem to podkreślić. No zrozummy to, że prezydent... Nie chce być sprowadzony do roli wykonawcy, roli wykonawcy poleceń prezesa. Stara się prowadzić własną politykę, ale tak, żeby też no, nawiązywać i realizować marzenia i potrzeby i takie postulaty nawet dość radykalnych polityków PiSu. Ale na koniec dnia no, to mamy też wypowiedź Łukasza Rzepeckiego, to jest doradca prezydenta i taki wychowanek Marcina Mastalerka, którym niektórzy już nawet mówią, że jest wiceprezydentem. Ja tutaj zwracam uwagę, że nie ma takiej funkcji, ale jednak ambicje Marcina Mastalerka chyba ciągle rosną No i jego podwładny wychowanek mówi jasno o tych słowach Kaczyńskiego, że... Co do słów pana prezesa Kaczyńskiego, mogę powiedzieć tyle, że pan prezydent doskonale wie, co ma robić i jeśli uzna za stosowne, zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, yy, to to zrobi. Jeśli nie, to nie. Czyli to jest jasne, takie no, mało zgrabne, ale jasne pokazanie, że... Nie będzie nam tu prezes dyktował. Tak samo m, mówił y, Marcin Mastalerek zupełnie mało przekonująco, że tutaj Jarosław Kaczyński się mylił, a prezydent Duda miał rację. To w ogóle nie przeszło y, ani szerokim, ani wąskim echem, ale widać wyraźnie, że próbował i próbuje. I czym to się skończy? No, nie wiem, ale na razie prezydent nie ma tutaj dobrej pozycji i nie wiem, czy to nie jest taka... Dla niego sytuacja, z której trudno będzie znaleźć wyjście. Może trzeba wymyślić nowy plan, bo ten, który był wcześniej, wyraźnie się nie udaje.
0: No zresztą wspominany tutaj Łukasz Rzepecki w przeszłości dosyć mocno i jednoznacznie odcinał się. I to nie raz od, od Jarosława Kaczyńskiego, bo pamiętajmy, że on też miał epizod w związku z z 15. Zresztą odcinał, miał, się, od, odcinał się podobnie jak Marcin Mastalek całkiem niedawno, który wzywał do to tego, to... tego, że Jarosław Kaczyński powinien
1: odejść. To jeszcze nikt, mało kto to pamięta, a teraz mi się przypomniało jak po ułaskawieniu wymalował ktoś sprayem jakiś dewastator elewację na budynku, na nowogrodzkiej budynku siedziby partii PiS. No, brzydkie różne słowa wymalowano, ale ja pamiętam jak Łukasz Rzepecki, jak odchodził z PiSu, to tam zrobił taki happening i poszedł do, na Nowogrodzką, bo chciał koniecznie rozmawiać z Jarosławem Kaczyńskim, miał tam różne swoje gadżety jeszcze zanim poszedł do, do PiSu, więc zarówno Rzepecki, jak i Marcin Mastalerek nie mają czego szukać w PiSie i zobaczymy, czy no, ich taka młodzieńcza werwa będzie znajdować uznanie w chociażby młodszych politykach PiSu. Wydaje mi się, że tam trudno będzie znaleźć chętnych, ale im gorsza będzie sytuacja, a jest z każdym tygodniem coraz gorsza. Partyjna sytuacja, obiektywnie, bo coraz mniej mają aktywów, coraz mniej mają ludzi obsadzonych w poszczególnych instytucjach i tak To wszystko się może zdarzyć.
0: Pojawia się propozycja jakiegoś resetu konstytucyjnego. Z Pałacu Prezydenckiego no, płyną nawet takie sygnały, że prezydent mógłby być zainteresowany takim rozwiązaniem.
1: Pani Ale, tylko niech prezydent jeszcze przekona swoich kolegów z PiSu, żeby usiedli do stołu i porozmawiali z, z sejmową większością, która jest niezbędna do e, zmiany konstytucji. Dlatego takie próby... E, no, na razie mi się wydają mało poważne i też mało widziałem skutecznych prób zmienienia konstytucji, a wiele takich było, to jest pierwsza rzecz. Natomiast no, widać wyraźnie, że jedni i drudzy, dwa obozy wyginają konstytucję jak tylko się da, już tak najprościej ujmując. Tylko, że jest podstawowa różnica między sprawowaniem władzy przez Donalda Tuska jako premiera, a sprawowaniem władzy przez szeregowego posła, a potem wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński najpierw coś robił, a potem znajdował jakiś tam profesorów, którzy jedną czy dwie opinie wystawili, że on działa zgodnie z prawem, a Donald Tusk robi inaczej. Najpierw zbiera 80 opinii rozmaitych prawników, żeby nikt mu nie zarzucił, że jest no, demolującym konstytucję i ustrój politykiem, a dopiero potem działa. I no ale pod zasad... adresem
0: Adama Bodnara padają identyczne oskarżenia, że najpierw działa, najpierw z buta, yy, przeprowadza swoje zmiany w rozmaitych miejscach, a dopiero potem szuka podstawy prawnej.
1: No to jest nieprawda, dlatego że i yy, znaczy jak tylko na przykład to bądźmy konkretni. Konkretnie jeśli chodzi o mianowanie prokuratora Bilewicza yy, i uznanie, że prokurator Barski nie był prokuratorem krajowym, bo nie został właściwie powołany, no to następnego dnia na Twitterze każdy mógł sobie przeczytać opinie prawne, yy, które świadczą o tym, że Adam Bodnar jest w prawie. Yy, więc yy, to jest yy, dość istotna różnica. I jednak no, to są rzeczy, które długofalowo będą bardzo procentować Platformie i myślę, że za pół roku mało kto będzie już wracał do kwestii telewizji, która była, była przejęta za pomocą pewnego fortelu, bym powiedział, takiej falandyzacji prawnej na pewno, bo to zero-jedynkowa sytuacja nie jest tak jak na przykład w przypadku skazania Wąsika i Kamińskiego przez sąd, bo to jest zero-jedynkowa sytuacja, oni zostali skazani i skazani nie mogą być posłami. No to w przypadku telewizji i różnych rzeczy będzie gorzej, ale najważniejsze jest, co o tym myślą ludzie. Nie prawnicy, nie jakiś pan Matczak, profesor uznany, ale jednak mocno próbujący takie swoje tezy propagować, chyba, żeby zwrócić na siebie uwagę, ale to najważniejsze jest to, co myślą Polacy i Polacy w większości nie chcieli wypuszczenia kamińskiego yy, tego, na co nie zgodził się Adam Bodnar, mimo że był szantażowany ich rzekomym stanem zdrowia. Polacy nie chcieli TVP Info i TVP w kształcie takim, jaki Kurski mu nadał. I te działania, czy one są w prawie, czy nie, ja na razie to zostawiam, chociaż w większości jednak uważam, że są w prawie. No to cóż, no trzeba powiedzieć, że nie mają specjalnie... No, w przyszłości bym tak powiedział, nawet yy, takie tego typu yy, utyskiwania na to, że jest łamane prawo, bo jeżeli większość społeczeństwa uznaje to za potrzebne, no to, 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 większość, to ta większość społeczeństwa będzie zaraz głosować w wyborach samorządowych i tak dalej. nie chcesz I tak dalej. mi
0: chyba Ty... powiedzieć, że interes społeczny jest wyższy niż porządek prawdy.
1: Ale to ja nie chcę powiedzieć. Ja chcę Ci powiedzieć, że wszystkie badania, które widzimy, sondażowe, poparcia, popularności, zaufania wskazują na to, że ta sprawczość, z której Jarosław Kaczyński zrobił pewien fetysz, bo przypomnijmy, on generalnie przychodził do władzy w 2015 roku, powiedzieć, że mówili, że się nic nie da, a my wszystko możemy. No i też się spodziewali, Zostali gdzieś tam mentalnie w tym 2015 roku spin-doktorzy politycy PiSu i myśleli, że Donald Tusk przyjdzie i powie, no tego nie mogę robić, tamtego nie mogę robić, muszę czekać na to, jak będzie wyglądać Polska bez prezydenta, bo on mi to wszystko zawetuje. A tymczasem Donald Tusk ich zaskoczył, no i zaczął takie ofensywne działania, które są bardzo źle przez zwolenników PiSu odbierane. Nawet takich, myślę, że którzy mieli wiele pretensji do PiSu, i słyszę od nich, że no zobacz, a ja myślałem, że będzie inaczej, a tu, kto robi tak samo, a może nawet gorzej. I
0: ja to rozumiem, o... tylko zmian w prokuraturze, czy zmian idąc dalej w sądach nie robi się no, jednak sondażami, tylko konkretnymi legalnymi decyzjami, przynajmniej tak powinno być. I ja zgadzam się tutaj z tym, o czym mówisz, że istotna jest ta sprawczość i że to się może dużej części wyborców podobać, bo takie też były oczekiwania, ale jednak trzeba się liczyć z tym, że w pewnym momencie, bo pamiętajmy za chwilę będzie kwestia Trybunału Konstytucyjnego, będzie kwestia Sądu Najwyższego, będzie kwestia KRS-u, będzie kwestia prokuratury, no to wszystko trzeba będzie jakoś uporządkować. I też naprawić ten bałagan, który zrobiło Prawo i Sprawiedliwość. Ale jeżeli nie będzie tutaj takich podstaw prawnych, które nie będą budziły jakichś poważnych zastrzeżeń, wątpliwości, czy politycznych, czy przez środowisko naukowe, środowisko prawnicze, no to za jakiś czas no jednak ten ciężar tych odskarżeń pod adresem tego rządu no się uaktywni. No ktoś będzie chciał ten rząd rozliczyć.
1: no Ja nie wiem jak ty, bo nie chcę za ciebie mówić, ale ja będę chętnie rozliczał każdy rząd, czy ten, czy kolejny. Jeżeli w sądzie uznają działania... Bartłomieja Sienkiewicza jako ministra kultury dziedzictwa narodowego za nielegalny, to będę to opisywał, wyjaśniał i pokazywał. I tak samo jeśli chodzi o Adama Bodnara, i jego działania, no to jakby po to mamy państwo tak zorganizowane w ramach też trójpodziału władzy, żeby decydowały o tym konkretne instytucje. A to, czy PiS będzie mówił o tym, że wyrok prawomocny jest, że, że tak samo były wyroki stalinowskie prawomocne, no to to może sobie mówić. No ale żyjemy w państwie prawa. No to, tutaj... to jest
0: jakiś odlot, ale chodzi właśnie o to, że jeżeli nie uporządkujemy tego bałaganu, to sytuacja będzie wyglądała w ten sposób, że jedna instytucja będzie podejmowała decyzję, a za chwilę Trybunał Konstytucyjny będzie wydawał orzeczenie, które będzie to negowało albo jakaś Izba Sądu Najwyższego i będziemy się właściwie kręcić w kółko. I jak teraz z tego wyjść w taki sposób, żeby obecna ekipa rządząca uniknęła na przyszłość w dłuższej perspektywie jakichś poważnych oskarżeń? Czy rzeczywiście pomysł jakiegoś resetu y, konstytucyjnego no nie byłby tutaj najlepszym rozwiązaniem? No, Ja zgadzam się z Tobą, bo to Sugerowałeś wcześniej, że to jest to z politycznego punktu widzenia niemożliwe, bo trzeba by było znaleźć większość w Sejmie, a takiej większości nie będzie, bo PiS nie będzie chciał usiąść do jednego stołu, a nawet jak usiądzie do jednego stołu z Donaldem Tuskiem, to będzie chciał przeprowadzić taki reset konstytucyjny, żeby w dalszym ciągu zachować swoje status quo i większość w instytucjach sądowniczych i w trybunałach. To, to jak z tego wybrnąć?
1: No powiem szczerze, jeśli chodzi o resety, to bardziej dużo mnie interesuje to, że Donald Tusk zresetował stosunki z Ukrainą ostatnio i poleciał do Kijowa tam rozmawiać o problemach naszych wzajemnych i to jest dla mnie, uważam, ważniejszy temat niż dyskutowanie o resecie konstytucyjnym. To fajnie wygląda ale no, nie ma żadnych kształtów jeszcze realnych. Ja rozumiem też, o czym ty mówisz, więc tak jak rozumiem rolę mediów, nie bagatelizuję tego, podkreślam też, że kwestia tortur jest dla mnie powodem do tego, żeby traktować tę sprawę no, sadzenia Kamińskiego bardzo poważnie, ale nie jestem prawnikiem na tyle silnym, żeby, żeby mówić o tym, że to jest zgodne z prawem, a to nie. Zdania są na pewno podzielone, to wiemy. Donald Susk ma już swoją magiczną formułkę, która w zasadzie ten temat z jego perspektywy załatwia, czyli działamy zgodnie z prawem, tak jak my je rozumiemy. To jest dokładny cytat, którego się czepiają politycy PiS. No i ty mówisz o Trybunale Konstytucyjnym. Słusznie. Wokół Trybunału ma być pewna propozycja, zapowiedział ją wicepremier Kośniak Kamysz, zmiany zapisów dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, ale już inne instytucje, to tylko kwestia czasu, żeby skończyły no, wszystkie próby przyspawania się czy trzymania pazurami w tych instytucjach, które pisma. No kończą się tak, jak się skończyła okupacja TVP Info, że były przez kilkanaście dni okupowane tamtejsze studia i budynek Telewizji Polskiej na Placu Powstańców, ale w końcu musieli odejść. To samo było w Papie, tak samo będzie w Orlenie i w wielu, wielu innych miejscach. Ja nie wierzę, że na dłuższą metę będą funkcjonować tego typu grupy, jak grupy prokuratorów, którzy buntują się przeciwko nominatowi Adama Bodnara. Po prostu nie wierzę. A żeby nie być gołosłownym i nie mówić, że to jest tylko kwestia mojej jakiejś wizji, to pokazuję. TVP, najpierw prezes pojechał, nie spał całą noc na Woronicza. Okazało się, że nic to nie dało. Potem TVP Info, okazało się, że to nic to nie dało. Potem kwestia y, y, bron, ob, obrony y, Wąsika i Kamińskiego przed aresztem, to też nic nie dało i tak dalej, i tak dalej. Coraz mniej będzie tego buntu i ja protestuję przeciwko mówieniu o jakichś dwóch porządkach prawnych. Nie, jest legalnie wybrana większość sejmowa. To czy ona działa zgodnie y, z prawem, czy nie będzie podlegało kontroli tych instytucji, które mają to kontrolować, czyli kontrola parlamentarna bądź też kontrola przez władzę sądowniczą. I tak to musi działać, jeżeli chcemy być demokratycznym krajem.
0: To o TVP, więcej w ostatniej części naszego programu. Stan gry, zapraszamy.
1: Stan Gry.
0: Już za kilka miesięcy wybory samorządowe i wybory europejskie. To jak wygląda na dziś stan gry w tym konkretnym obszarze, Radosławie? Kto jest w formie? Kto ma zadyszkę? Kto może zaskoczyć?
1: No właśnie, Łukasz swój język, mój drogi, bo ja mówiłem, że Szymon Hołownia nie będzie miał swojego kwadransa, tylko wszystko wskazuje na to, że... Yy, fy, 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 no. Widzę teraz, że patrzysz do notatek, to zajrzyj też Błażeju do swojej wypowiedzi, gdzie twierdziłeś, że to szybko się skończy, a tymczasem Szymon Hołownia stał się liderem zaufania w kolejnych sondażach, mimo że wcale nie chce mu pomagać Donald Tusk i w pewnym momencie no, już tak myślał, co by tutaj zrobić, żeby jakiś przynajmniej mały kijek w szprychy tego popularnego polityka wrzucić. Radzi sobie Szymon Hołownia ciągle, radzi, się, radzi sobie też trzecia droga, która zyskuje już w sondażach. Zresztą wszystkim tym ugrupowaniom, które weszły do rządu wzrasta poparcie, tak jak to zawsze po wyborach dotąd było, ale to jest takie... Widzisz, to jest takie rozstrzygnięcie, które przyszło jednak po czasie i to jest związane, w moim przekonaniu, z tym utrzymywaniem Polaków, szczególnie tych, którzy nie są chętni tym ugrupowaniom koalicyjnym albo nie są przekonani do końca do nich, że zaraz to może być tymczasowa sytuacja i PiS znowu wróci do władzy. No Widać, że nie wróci i ma to swój, swoje odzwierciedlenie w sondażach. Szymon Hołownia ciągle bardzo mocny i tak jak mówiłem wcześniej, te działania koalicji, które są podejmowane, na razie Polakom się bardzo podobają, więc prezes może sobie utyskiwać na Tuska, ale głównie teraz się koncentruje na rywalizacji z prezydentem Dudą, więc to nie pokazuje jakiegokolwiek wyjścia na ścieżkę, która mogłaby przynieść nagłe wzrosty. Ja tego nie widzę, może nas PiS zaskoczy, ale przypuszczam, że wątpię.
0: No tak, Szymon Hołownia rzeczywiście lideruje w rankingach zaufania społecznego. Ja pamiętam też takie rankingi z lat 90., gdzie Jacek Kuroń królował. Później to się średnio przełożyło na wybory prezydenckie. Wszyscy się zastanawiali, jak do tego doszło cytując Wieszcza Narodowego, nie wiem. Ja w naszych rozmowach kilka miesięcy temu wskazywałem jedynie na takie zagrożenie, które stoi przed Szymonem Hołownią, a mianowicie to, że to co jest jego w tej chwili najmocniejszą stroną, czyli ten pewien fenomen szołmejski, który tak skutecznie przełożył na standardy parlamentarne, że on się może za kilka miesięcy obrócić przeciwko niemu i to, co jest mocną stroną, może być za chwilę jego najsłabszą stroną, czyli to, za co dziś jest chwalony za pewne spektakularne postawy, zachowania i sposób prowadzenia obrad, za chwilę może część opinii publicznej zacząć denerwować i po prostu się znudzić, a bazowałem tylko i wyłącznie na rozmaitych przykładach najmocniejszych Najnowszej polityki, nie tylko w Polsce, ale też i polityki międzynarodowej. Nie przesądzam, czy tak będzie, ale uważam, że takie zagrożenie rzeczywiście przed Hołownią stoi. Oczywiście pasem ma w tej chwili fantastyczną, dlatego powinien być czujny i uważać, żeby no ten fenomen się troszeczkę tak nie obrócił przeciwko niemu, jak to było z Ryszardem Petrów po 2015 roku, który był już koronowany na nowego lidera opozycji. Wystarczyło kilka takich pozornie drobnych incydentów, które że jednak no trochę go tak zmiotły ze sceny politycznej na pewien czas. Choć warto odnotować, że powrót do polityki również imponujący
1: to jak sobie obecnie radzi. I to właśnie z kołownią. Nie, no, znaczy, ja zgadzam się oczywiście z Tobą, chociaż no, ja rozmawiam z wieloma ludźmi, którzy nas pozdrawiają też Ciebie i podchodzą do mnie na ulicy i bardzo często to są ludzie, którzy nigdy nie oglądali Sejmu, a teraz oglądają nie tylko nasz program, ale także Sejm i się tym chwalą, że oglądają, więc y, zobaczymy. Natomiast y, pamiętaj, że Szymon Hołownia ma jeszcze różne prerogatywy, które mogą przynieść popularność, bo przecież to marszałek Sejmu między innymi ma wpływ na działalność nik którą też już rozblokowuje Szymon Hołownia, bo był tam pewien impas od 8 września ubiegłego roku, czy też mianowanie na przykład Generalnego Inspektora Pracy, czyli szefa Państwowej Inspekcji Pracy, która też będzie miała na pewno dużo do y, zrobienia także w ministerstwach o czym na antenie Radia Z mówiła Joanna Czering Wielgus zwracam uwagę na tę wypowiedź bo w wywiadzie z panem z naszym kolegą Romanowskim porannym mówiła że była zszokowana tym, jak zachowywali się ludzie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nie dlatego, że byli jakoś wrodzy, czy, czy rzucali jej kłody pod nogi, tylko dlatego, że jak tylko nowa ekipa wchodziła, to oni stawali na baczność. I widać wyraźnie, że ich... No, stan ducha był taki, że jednak byli mocno, szczególnie tacy, którzy sprawowali eksperckie stanowiska, no, ciśnięci przez tamtą ekipę. To wszystko są rzeczy, które myślę, że będą wychodzić. Zresztą to zapowiedziała pani wiceministra Joanna Szajling-Wielgus. I to wszystko jest, są takie sprawy, o których, których znaczenia moim zdaniem nie doceniamy szczególnie jak mamy tak dużo różnych wydarzeń. Nie jesteśmy w stanie precyzyjnie znaleźć tych tematów, które z zbudzą wielkie poruszenie w opinii publicznej, tym bardziej, że opinia publiczna jest mocno bombardowana rozmaitymi mocnymi wypowiedziami. Bo szczególnie w
0: ostatnich tygodniach, to właściwie jak Właśnie. przygotowujemy się do naszego programu, to mamy wielki problem, o czym właściwie rozmawiać, no bo strumień, rzeka tematów jest no tak głęboka i szeroka, że właściwie nie wiadomo z czego tutaj wybrać. Właściwie moglibyśmy program codziennie robić i mielibyśmy, e, mielibyśmy tematy do dyskusji, A co do tego Sejmu tej popularności relacji transmisji na żywo to ona już spadła w ostatnim czasie, to też na to trzeba zwrócić uwagę, że to był tylko taki fenomen chwilowy związany z inauguracją, no między innymi pewnie z Szymonem Hołownią w roli Marszałka, wszyscy chcieli zobaczyć jak ten dawny prowadzący Mam Talent sprawdzi się w tej zupełnie odmiennej roli. Platforma Obywatelska w wyborach samorządowych pójdzie z lewicą.
1: I zobacz, to jest bardzo ważna informacja która zupełnie nie została dostrzeżona. Myślę, że wielu z Państwa słyszy to od nas pierwszych. Mało tego, ja też, żeby przygotować się do programu, pozwoliłem sobie zadzwonić do polityków PSL-u i trzeciej drogi, oni nawet nie wiedzieli o tym, że taka jest decyzja, mimo że są sami zaangażowani w różne wybory samorządowe. I ja tutaj nie mówię tego po to, żeby ich ośmieszać, tylko żeby pokazać, jak dużo się dzieje. Szczególnie, że wielu tych ludzi już pracuje w ministerstwach pracuje nad projektami ustaw itd., itd. To jest moim zdaniem bardzo istotna batalia o, o samorządy. Myślę, że PiS robi wielki błąd nie podnosząc jeszcze żadnych tematów samorządowych. Też w pewien sposób tłumaczą to moi rozmówcy, że PiS musiał się naszykować na tą pierwszą falę rozmaitych oskarżeń, komisji, że ci świadkowie, którzy będą zeznawać, przechodzili poważne treningi mocne i też wymyślali sobie różne strategie, pewnie lepsze od byłego ministra Sobonia, który przez bitą godzinę albo i więcej powtarzał tylko na każde pytanie, że wszystko już powiedział w swoim wstępie. Więc to są rzeczy, które ich angażują, ale ja na dziś myślę, że wybory samorządowe mogą się okazać naprawdę mocną porażką PiSu, a do takiego wniosku skłania mnie chociażby wymiana zdań między panem Kołodziejczakiem a prezesem Jarosławem Kaczyńskim i Pisem. Kołodziejczak wszedł na trybunę sejmową no, nie zostawił suchej nitki na polityce rolnej pisu. Powiedział, że sam był na proteście rolników. Powiedział, że rolnicy byli w szoku, że ktokolwiek z ministerstwa do nich wyszedł, bo przez lata nikt nie wychodził. To są wszystko wypowiedzi, które są naprawdę ciężkie dla do odbicia, argumenty i ataki do odparowania przez PiS są bardzo trudne, bo PiS nie ma nikogo takiego. Zobacz, kontrowersyjne sięgnięcie po Kołodziejczaka przez Tuska dzisiaj no, daje nadzieję, że przynajmniej przez ten rok najbliższy, czyli na pewno do wyborów samorządowych, oni będą mieli w swoich szeregach prawdziwego takiego walczaka, który będzie mógł objechać wszystkie powiaty, i mówić, że będzie teraz inaczej, że wreszcie ktoś będzie rolników słuchał, bo kołodziejczak powiedział, chcieli rolników kupić, ale nie chciał nikt z nimi rozmawiać. Zobacz, PiS w ogóle już nie rozmawia z prostymi ludźmi, zapomniał albo nie zauważył, jak złe wrażenie po swoich rządach zostawił, odgradzając się od ludzi. I teraz przy wyborach samorządowych, które wymagają osobistych kontaktów, zaangażowania lokalnego i tak dalej, będzie im bardzo trudno. I porozumienie Lewicy z Platformą no, pokazuje, że to jednoczenie się koalicji poszczególnych jest na konkretne batalie jest czymś, co może przynosić w wyborach sukcesy, ale też Polecam wszystkim rozmowę z panem Andrzejem Andrysiakiem, którą będziemy emitować Lada Dzień, panem, który był autorem podcastu, serialu podcastowego Mała Władza i on tam dokładnie mówi, że samorządowcy są bardzo koniunkturalnie nastawieni więc trudno się spodziewać, że akurat te główne y, batalie na szczycie będą miały y, zero-jedynkowe przełożenie. No też opisywaliśmy Białogard, y, takie małe miasteczko w zachodniopomorskim, w którym jest y, starosta, który przez lata budował sobie popularność na współpracy z pis a jest w ogóle PSL-owcem i teraz y, y, próbuje znowu być y, z PSL-em na kolejne samorządy. Polecam Państwu ten tekst, ale też polecam wszystkim no, pisanie do nas, przede wszystkim zwracanie uwagi na patologie w waszych małych ojczyznach, bo przynajmniej kilka takich bardziej spektakularnych chcielibyśmy pokazywać i wskazywać ich jako problemy do rozwiązania. Ważne jest to, że tak jak możemy już mówić o pewnych ruchach ze strony e, obecnej koalicji, no to ja nie widzę na razie żadnych e, sygnałów o tym, że PiS ma pomysł na kampanię samorządową, a Donald Tusk nawet w, w jednym z pierwszych swoich e, wystąpień powiedział już o dacie, czyli początek kwietnia, pierwszy tydzień kwietnia i potem dwa tygodnie później drugie tury w poszczególnych m, wyborach burmistrzów czy prezydentów. Więc e, znowu mamy taką sytuację, że PiS jest reaktywny i to jest naj największy problem tego ugrupowania na dziś. Trudno mi zrozumieć, dlaczego tak jest, bo to się wydaje być elementarz polityki. I dochodzimy do klamry trochę, bo kiedy zastanawiam się, dlaczego tak jest, to zobacz, o ile prościej by było PiSowi funkcjonować, gdyby nie taka zupełnie irracjonalna postawa Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ jest obrażony na prezydenta. Przecież jak on by poszedł do prezydenta, porozmawialiby sobie spokojnie, naprawdę nawet bez wina, myślę, że mogliby dużo więcej zdziałać niż takie wzajemne przepychanki w mediach i to głównie już niszowych... Yy, znaczy mało czy... tego.
0: Najbardziej irracjonalne w tym wszystkim jest to, że Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat yy, przybierało taką bardzo radykalną, yy, ofensywną politykę właściwie do wszystkich podmiotów yy, na scenie politycznej, nie budując sobie jednocześnie jakiegokolwiek koalicjanta, realnego koalicjanta, nie takiego yy, totalnie podporządkowanego. Yy, mając gdzieś z tyłu głowy, że kiedyś może ta władza... Yy, uciec, albo wybory mogą się nie ułożyć po myśli i będzie potrzebny jakiś dodatkowy podmiot, żeby zbudować większość. No tutaj w ogóle tego nie ma, no bo oni się właściwie ze wszystkimi. No wracając do tego wystąpienia Michała Kołodziejczaka, to on też oskarżał Janusza Kowalskiego, byłego wiceministra rolnictwa, że ten kiedy pełnił swój urząd, to nie wdrożył jakiejś dyrektywy, i że za to unijnej, i że za to może trafić do więzienia i usłyszeć zarzuty z kodeksu karnego. Potem Janusz Kowalski pisał do mnie, że to jakieś wyssane z palca kompletne bzdury i on ma tutaj czyste papiery i może to udowodnić. To ostatnie pytanie, bo skończył nam się już czas, a ten wątek koniecznie musimy poruszyć. Jak podała gazeta wyborcza, prokurator Jerzy Ziarkiewicz miał blokować sprawy PiS i ukrywać akta i teraz w obawie przed spodziewaną kontrolą z Warszawy rozsyła do podległych jednostek akta spraw. O co chodzi?
1: No to jest bardzo poważna sprawa. Ja tutaj już wielokrotnie mówiłem i zwracałem uwagę na to, że tak jak kiedyś za pierwszego PiSu prokuratura katowicka była taką najbardziej zaufaną jednostką Ziobry, do której trafiały Poważne sprawy, to potem się zmieniło i y, takim mężem opatrznościowym prokuratury Ziobrowej był Jerzy Ziarkiewicz, ten pan, o którym kiedyś już mówiłem, że miał między innymi portret Lecha Kaczyńskiego w gabinecie. No okazuje się, że y, Gazeta Wyborcza y, nieco przypadkowo pokazuje dowody na to, w jaki sposób działał Ziarkiewicz y, i mówi mm, informator gazety, że y, prokurator Ziarkiewicz który karierę zrobił pod Ziobrą, wcześniej był bardzo przeciętnym prokuratorem, no... Fizycznie chował poszczególne sprawy dotyczące pisowców, i było ich tak dużo, że nie mieściły się w jego gabinecie, tylko musiał poszczególne sprawy pochować nawet w takim garażu, czyli pomieszczeniu gospodarczym. Niby prokuratura zaprzecza, ale to potwierdza to, o czym mówiłem. I drodzy Państwo, ta prokuratura lubelska może być prawdziwym wrzodem, który wybuchnie. I pogrąży przede wszystkim Zbigniewa ziobre, bo nie tylko były tam prowadzone, prowadzone kontrowersyjne różne śledztwa, takie jak śledztwo w sprawie brata komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka, którego jako jedynego z grupy oskarżonej o przestępstwo wadowskiej po interwencji Ziarkiewicza nie aresztowano, jedynego ze wszystkich czy też i wiele innych spraw, no, na przykład samobójstwo dziwne, policjanta, który zajmował się tą sprawą, ale też mniej znane historie, o których niektórzy już zapomnieli właśnie dlatego, że one były robione według metody, szczynamy jakieś śledztwo, jeśli się uda, no to szybko stawiamy zarzuty, jeśli są urzędnicy, no to zawsze można postawić zarzuty przekroczenia uprawnień, dopełnienia obowiązku i potem tak sobie siedzimy i czekamy. No i ci ludzie z zarzutami czekają po 3, 5, 7 lat niektórzy i w sprawach nic się nie dzieje realnie. Nawet ja znam sprawę, gdzie jeden z zatrzymanych, zresztą z zarzutami człowiek, ale bardzo wysoko postawiony polityk PiSu został zatrzymany, nawet osadzony na pewien czas w areszcie i wysłał y, zażalenie na y, niesprawne y, zatrzymanie i tego zażalenia później nie wysłał do sądu w ogóle prokurator. Ono sobie leżało, tak? I takich spraw leżących jest masę. No, Rafał Brzuska, jeden z najbogatszych y, Polaków, właściciel Impostu też był y, tak przedstawiany w takim, y, no, w, w, w takim świetle, że on rzekomo mógł być jakimś y, malwersantem podatkowym czy coś takiego, było dużo zamieszania. I co? I nic. No, ja znam też sprawę głośną w branży IT, gdzie zniszczono realnie przez Urząd Skarbowy firmę MGM, bardzo poważną na rynku wieloletnią firmę handlującą sprzętem IT, blokując jej dwadzieścia parę milionów na poczet kary w, w postępowaniu skarbowym. No i wszczętość w sprawie, która trwa 6 lat. Jeszcze przed wyborami było jakieś tam rachityczne próbowanie, wskazania, że cokolwiek się dzieje, a raczej się nic nie dzieje w tej sprawie. No i to jest bardzo poważny element działania prokuratury Ziobry, który należy ludziom wytłumaczyć, że prokuratura bardzo swobodnie stawiała zarzuty różnym ludziom i później zostawiała ich w takim poczuciu no, żeby czekali albo na szóstą rano codziennie albo na to, że ktoś przyjdzie i ich po prostu zamknie ale nigdy nie doczekali się nawet tego, żeby mogli stanąć przed sądem i się bronić, mimo że mieli bardzo silne argumenty. Ja bardzo liczę na to i wszystkich też Państwa zachęcam do tego, żebyście komentowali i dawali temu wyraz pod naszymi programami i nie tylko żebyśmy mieli jasność ile takich ludzi było niszczonych w ten sposób gdzie bez żadnych dowodów trzymano ludzi w zawieszeniu pod zarzutami, nie robiąc absolutnie nic. Ta sprawa powinna być wyjaśniona do końca. I tak jak mówiłem wcześniej, no, myślę, że prokurator Jarkiewicz to będzie taki przykład wielu rozmaitych ludzi, którzy jakoś liczyli, że będzie, że jutra nie ma, i jakoś sobie poradzą jakoś to będzie. No i koniec końców, kiedy wybory potoczyły się inaczej niż myśleli, muszą no, dość desperackie próby podejmować, ale raczej skończą się one wielkimi problemami dla takich osób.
0: To jak to będzie, to jeszcze zobaczymy, a na dziś już niestety kończymy. To był podcast Podejrzani Politycy w Radiu Z. Byli z wami Radosław Gruca.
1: I Błażej Makarewicz.
0: Dziękujemy bardzo za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.
1: Do zobaczenia. Podejrzani politycy zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz.